0: Você sabe que dia é hoje Não, sério, nós vamos conversar agora nós vamos, eu, Agora nós vamos falar Quero falar agora com você Eu tô abrindo aqui, você desculpa Que eu tô muito agitada aqui Mas você vai entender
1: E aí pra você que se liga aqui Em mais um episódio do DespidaCast Meu nome é Lorenzo Bononi Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para esse debate hoje que teremos sobre remakes e reboots em Hollywood. E para falar comigo, debater comigo aqui nesse nosso querido podcast, eu tenho meus companheiros de mesa de sempre, que são eles, vocês já sabem: Pedro, Thiago e Sérgio. E aí galera, como é que vocês estão?
2: Opa, e aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aí, eu sou o Sérgio Filho e talvez, quem sabe, eu mesmo preciso de um, de um remake, um reboot. Porque, quer dizer, eu não, né? Talvez um, uma série de pessoas aí, porque a situação não tá nada fácil E a gente vai debater esse tema aí, quando a gente deve merecer ou precisar um remake, um reboot Quando isso é necessário, quando não é Às vezes a gente precisa na nossa vida, né? Não só no cinema Então, nós vamos falar sobre isso aí
0: É, ainda é tempo pra recomeçar, né? O cara já chegou sad boy, velho, o cara já chegou corno, já chegou triste aí no episódio o que é isso aí, sério?
2: Nada, pô, oh, tá suave demais
0: <risos> e aí gente, Thiago aqui e, Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre A cultura de remake, reboot Que estamos tendo no, nos últimos tempos como já foi dito, tanto em Hollywood quanto nas produções de séries e eu já queria deixar aqui um pouco do meu ponto, da minha visão da minha opinião, que seria um pouco polêmico que eu acho, em maioria dos casos realmente desnecessário esse tipo de coisa e raríssimos caros onde não se apresenta, mas que ainda assim, por mais que seja desnecessário ainda assim pode ser bom podem ter produções que venham a ser boas mesmo com esse tipo de produção sendo refeita ou repensada para o para os dias atuais.
3: Chama ele, chama.
0: Chama o teu vulgo malvadão.
3: Voltei nesse negócio aqui, hoje não é minha variante, hoje realmente sou eu e vocês me desculpem, Dantemão, meus amigos, por chamar o nosso querido e louvável podcast de negócio, tá? Eu até eu sinto até errado por ter falado isso, porque, cara, é muito bom estar aqui, é muito bom conversar com vocês, é muito bom conversar com você que está aí atrás do seu fone de ouvido, nos ouvindo, muito prazer, meu nome é Pedro, se você não se lembra? Com certeza você deve se lembrar. Falar, ah, pô, o hater da Marvel voltou. Não, não. <risos> Tô suave. É, o hype de Loki já passou. Eu já consegui ler aquela maravilhosa série que, se você bem se lembra, no episódio passado eu falei que eu adorei. E hoje, muito aliviado por falar de um tema ainda melhor do que Loki. Porque é um tema que abre portas pra muitos outros gêneros, né? É, além dos da Marvel, por assim dizer. Então, é, cara... Reboot, remake, o Sérgio já deu a deixa aí de que muita gente precisa rebotada, muita gente precisa de um remake, né, de uma make, não sei, quem sabe, né, é difícil, velho, você encontrar as pessoas na rua sem o filtro do Instagram, realmente gera uma estranheza aí que a gente não tá acostumado, mas como é que ninguém usa filtro, né, somos nus e Cruz, é muito gratificante, falar sobre isso e muito gratificante também anunciar uma novidade que em breve em breve nós vamos lançar não quero firmar que é para amanhã que é para que o um mês não mantenha os ânimos abaixo ainda do permitido porque nós estamos aí né é, com novidades como vocês puderam puderam ver na segunda-feira nossa página nas nossas redes sociais é, entretanto passaram por algumas mudanças é, algumas coisas foram revigoradas né? nós continuamos as mesmas pessoas eu acredito eu acredito que nenhum dos outros três meus queridos colegas aqui passaram também por uma reformulação né embora alguns precisem para parar de cegado é exatamente o <risos> que eu ia falar mas é é muito gratificante apresentar isso para a galera que acompanha também o nosso trabalho fora aqui do podcast porque hoje em dia a gente tem muita concorrência, a gente tem muitas páginas sobre quadrinhos, sobre filmes, sobre cinema é, em geral, né, sobre séries de TV, e a gente vem aí numa caminhada curta, mas muito é, centrada, a gente sabe o que quer é. eu acho que essas novidades vão vir aí pra agregar, e a novidade, novidade novidade mesmo, não fica só por conta disso, como a gente agora revitalizou um pouco a nossa marca, nós vamos expandir também os nossos horizontes para outros lugares tá, é, como eu disse não quero firmar que é para amanhã, que é para daqui uma semana, mas estamos sim com projetos de chegar até o YouTube, seja em forma de podcast mesmo, assim como vocês nos ouvem, ou talvez a forma de vídeo. Enfim, nós vamos estruturar isso, mas é muito interessante eu falar isso porque eu quero chegar num ponto que é a participação de você que está nos ouvindo dentro da nossa marca, né? A gente já tinha colocado no Instagram um tempo atrás que vocês poderiam nos enviar mensagens não só via e-mail, mas também via DM, pra gente estar tá lendo aqui no começo de todo o episódio, dicas, sugestões, críticas, enfim, o que vocês quiserem. É, e a gente tem pretensões também de conversar com a galera, né, o pessoal, via live. Eu acho muito bacana a gente também se mostrar como uma figura física, não só por voz, pra galera que nos acompanha também, porque queria uma parada mais de intimidade. Eles sabem que eles estão escutando e também vendo uma pessoa das quais é, eles estão familiarizados durante 30 e tantos episódios aqui de podcast, né? E também saber quem está por trás das postagens, porque nós não temos uma demanda externa, tipo, ó, oh, tô precisando de tantas postagens, faz lá, não. Então trazer essas coisas dos nossos bastidores e trazer quem realmente nós somos para você que nos acompanha, seja aqui, seja no Twitter, no Instagram, no Facebook, é muito interessante, enfim, gastei muito, não vou falar mais nada, não vou revelar mais nada, as novidades vão chegar por aí, vocês vão acompanhar, e vamos pro tema, né, velho? Vamos pro tema, que a galera já cansou de me ouvir. Só
0: antes, eu só queria dar um adendo aqui, que, cara, como é que tu vai falar que a gente é uma parte física, se assim, todo mundo sabe aqui, todo mundo que acompanha esse podcast já sabe que a gente, na verdade, são, somos quatro Snyder bots aqui. A gente é apenas inteligências artificiais <risos> aqui prezando pelo Snyder, tá? Cara, desapego velho.
3: Depois que Liga na Justiça Estrela, <risos> eu já estou satisfeito com o Zack Snyder. E aí ele vai me entregar aquela merda do Arm of the Dead. E acabou o amor, cara. Eu não sou mais Snidete. Agora eu sou somente uma pessoa apreciadora do cinema.
2: Ele traiu sua confiança.
3: Sim. <risos> Sim. Não, não. Traiu, não. É porque eu fui é ruim mesmo.
1: Ah, acontece, acontece. Mas é isso. Recados dados, então, pelo Pedro aí. Se você perdeu algum recado, é só voltar um pouquinho e ouvir de novo. Porque agora a gente vai partir pro nosso tema. E como o Pedro bem citou também, a relação que ele citou a Marvel, essa questão de remakes e reboot está estritamente ligada aos heróis. Seja nos quadrinhos... Seja nos desenhos deles, né, nas séries animadas ou filmes animados, ou seja nos próprios filmes. Existe até um rumor de que existirá, assim, um reboot do universo de DC uh, no filme do Flash. Então, caso você não saiba o que é esse reboot, o que é esse remake... Basicamente, o reboot, ou então o que vai ser, no caso da DC, que é os rumores, o soft reboot, é quando uma história é reiniciada, ela existe aquela história, e ela é reiniciada por algum evento dentro dessa própria história. Vamos pegar então, por exemplo, o Flash Ponto de Ignição, o filme da Liga da Justiça Ponto de Ignição. No universo das animações, ele é o primeiro filme e ele cria um universo novo para si, que é o universo ali das animações baseadas nos quadrinhos dos novos 52. E a mesma coisa acontece nos quadrinhos. O Ponto de Ignição dá início a isso e um outro soft reboot dá início à fase dos renascimento nos quadrinhos. E também aqui nas animações, no último filme. O próprio Flash, caso você não tenha visto o filme ainda, tem um spoiler agora, mas o próprio Flash ele reorganiza o universo também, criando essa espécie de reboot. O remake é quanto uma obra antiga, ela é refeita, às vezes parecida, às vezes não, mas que é feita com uma visão do mundo atual, do diretor atual no caso, né? feito de uma forma diferente e principalmente para pegar um público novo que não vivia naquela época. Um exemplo disso é a Fantástica Fábrica de Chocolate, por exemplo, que tem a sua versão antiga e tem a sua versão aí com o Johnny Depp um pouco mais recente. E para começar esse debate eu já queria trazer aqui também uma outra diferença que é a releitura, porque muitas vezes algumas pessoas pensam que estamos trabalhando com o reboot ou com o remake, quando na verdade está sendo trabalhado uma releitura. Um exemplo disso é a série de Sherlock e a outra série também baseada no Sherlock Holmes, que é Elementary. Que são duas séries que trazem o personagem de Sherlock Holmes e todo o seu núcleo de personagens ao redor dele e uma realidade um pouco mais atual, querendo ou não ser uma realidade um pouco mais atual do que de quando realmente da realidade né, que o seu ator Conan Doyle escreveu o próprio Sherlock Holmes. Outro exemplo disso é a própria série do Drácula, também dos criadores de Sherlock, da Netflix, que traz uma releitura do personagem Drácula, trazendo elementos, sim, do livro original de Bram Stoker, mas, ao mesmo tempo, eles trazem alguns elementos modernos. E por isso que é muito bom também fazer essa diferenciação.
2: Eu acho que um, um outro bom exemplo também, que a gente já comentou aqui no DespidaCast, é sobre a série de quadrinhos da DC Terra-1, que a gente de já comentou fato. principalmente sobre o do Batman, que ele é justamente isso, é uma releitura do personagem, uma releitura da origem, uma releitura dos vilões de todo o universo ali do Batman ou, e de outros personagens também, né? Inclusive visualmente, cara. Sim, até visualmente é, é modificado, né? O, os personagens também. Então é uma releitura que não diz, né, descaracteriza, que não invalida o original. O original continua lá e ele tá sendo feito da forma que é feito, como sempre foi nos quadrinhos, mas tem essa releitura que vai apresentar o personagem sob a visão daquele autor, no caso dos quadrinhos, sobre a visão daquele autor, de uma forma diferente. E isso pode ser feito de diversas formas, como, por exemplo, também o, o Superman tem várias releituras, tem o Superman do Injustice, tem o Superman Red Son, né, que é o entra a Foice e o Martelo, tem diversas releituras de diversos personagens. E aí, não necessariamente se enquadra como um remake, porque o original continua sendo feito da forma que ele sempre foi feito, ainda saem quadrinhos do Superman é, clássico e ainda sai em quadrinhos do Batman clássico, a existência da releitura não faz com que o, reme... o original pare de ser produzido por isso que tem que ter essa diferença
1: e isso nos quadrinhos é muito mais comum né cara, porque nos Sim. quadrinhos tu tem uma vasta chance de conseguir fazer isso, tanto que hoje a gente tem Terra 1 do Antena Verde, tem Terra 1 dos Jovens Titãs tem Terra 1 do Batman, tem Terra 1 do Superman, Terra 1 da Mulher-Maravilha, então tirando todos os universos, os multiversos que existem dentro da própria, dentro desse próprio universo, e até um exemplo que pode vir a ser dessa releitura aí que está para estrear no Disney Plus é o What If, What If, que traz essa questão de realidades diferentes que não necessariamente da Marvel, né? do universo Marvel, que não necessariamente vão interferir no universo principal. Então é muito interessante quando o autor tem essa liberdade de fazer uma releitura sem precisar preju prejudicar, não, sem precisar interferir na obra original. Isso aconteceu até mesmo no passado também nas HQs quando o Stan Lee foi pra DC e fez sua própria versão da Liga da Justiça que muita gente realmente não gosta porque é uma versão bem estranha do Stan Lee. Não né, tem DC. como
2: gostar daquilo ali não, cara. Tem que ter um problema mental pra não, gostar. Não, não,
0: aquela ali é bizarro.
1: <risos>
2: não dá, cara. Não dá.
0: Deixa o cara lá com o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, deixa ele lá com os personagens da Mario. Na DC não tem como, <risos>
3: funciona. Ele é bom no original,
2: na releitura, tem minhas dúvidas. Mas vocês estavam falando de
3: releitura, e eu quero até puxar um gancho, porque essa releitura a gente não pode vê-la também como algo depreciativo. é porque existe uma releitura de uma obra tão é, aclamada quanto o próprio personagem do Batman, que a gente deve ignorar, muito pelo contrário. Eu já recomendei aqui, como o Sérgio bem disse, é, o Batman Terra 1, porque além de ser uma releitura muito fácil de ser compreendida, ela serve também de inspiração para o próximo filme do Batman, que vai ser estrelado pelo Robert Pattinson. Então, se você está entrando no mundo dos quadrinhos agora, e fica até uma sugestão para nós quatro que fazemos futuramente um bloco dedicado a novos leitores né, de quadrinhos, é uma ótima porta de entrada, porque se você for acompanhar o Detective Comics, cara, meu amigo, você vai ter que buscar muita coisa para conseguir realmente chegar no status quo do Batman. Então aqui é uma introdução fiel do personagem, tá? Ela faz jus ao personagem Batman, mas ao mesmo tempo, é, no caso de Batman Terra 1, torna o personagem mais crível, é, menos fantasioso e mais realista. Então ele erra, ele cai, ele machuca e... Enfim, né? Se vindo como de base também pro filme, é interessante a gente ver essas leituras aí com ótimo apreço, tá? Não vamos julgá-las não.
1: Cara, e essa questão das releituras que também foi buscada aí de novo, falando dos quadrinhos, é o novo selo da DC, novo entre aspas, né, tá há alguns anos já que eu é disse Teens, que é um focado em trazer o público mais jovem em ser inserido na DC. Então eles têm histórias da Mulher Gato, da Oráculo, da Cassandra Cain, do próprio Batman, de um colégio de Gotham também, que é uma releitura feita de toda a estrutura de Gotham, onde também tem do Mutano que do Mutano e da Ravena, que vale até citar, né? Tem uma da Ravena, uma do Mutano e uma dos dois juntos, que o artista é um brasileiro, Gabriel Piccolo, que se destacou justamente por desenhar, fazer fungarte dos Jovens Titãs. Então a gente sempre traz, muitas vezes, essa releitura, igual como eu citei do remake, é também pra trazer um público novo. Nesse caso, o público mais jovem para de si é o objetivo que eles têm.
0: Cara, e é até interessante falar isso porque tem um personagem também que ele foi. e que eu. volta e meia eu falo aqui sobre esse personagem que é de uma das HQs que eu mais gosto de todos os tempos, que é Sandman, que na verdade ele é basicamente uma releitura barra adaptação de um personagem que estava na geladeira fazer muito tempo da DC, que era o Sandman, pra quem não sabe, ele originalmente era um herói que usava de um... eu não vou lembrar agora porque eu nunca cheguei a ler, mas eu sei da origem dele, onde ele, usava, ele era um detetive assim como o Batman e ele usava de um pó sonífero para lidar com os vilões. E a partir disso, como esse personagem já não estava sendo usado, o Neil Gaiman queria poder abrir o leque dele, então ele pediu permissão para descer para poder usar esse personagem de uma forma diferente e assim surgiu o Sandman que a gente conhece hoje, que é mais famoso e que futuramente vai receber a série dele aí original da Netflix.
1: É, tá chegando essa série de segmentos também eu tô animado pra assistir ela, cara, até justamente porque, querendo ou não, pelo que deu a entender também, no pouco que foi divulgado até agora, a gente só tem um vídeo de bastidores até agora, vai ser uma leitura muito original também do próprio personagem, já que tem a própria participação do, do Gaiman, certo? Então vai ser uma leitura muito original mesmo do personagem, porque a gente sabe que o Ney Gilman ele sempre também prezou justamente por essa questão de originalidade. Mas já que estamos falando então de reboot, de remake, vale citar também alguns clássicos do terror que passaram por remakes recentemente, principalmente Fred Krueger em A Noite do Pesadelo. O que teve um remake que lançou em 2010 e dividiu opiniões. E quando a gente traz essa leitura dos clássicos, é importante fazer falar a gente tem essa... Uma maneira de tentar alcançar o público mais novo, mas também muitas vezes a gente tem o pessoal mais saudosista que estão se distanciando dessas obras porque estão, sei lá, ah, não gosto do novo, não sei o quê. Então eu queria até entender na visão de vocês, porque para mim é muito simples. Eu acho que a pessoa, ela tem que, antes de qualquer coisa, tem que assistir para opinar. Muitas vezes as críticas são feitas antes de se assistir. Um exemplo mesmo é a Jovem Titãs em Ação, que a primeira temporada tenta ser um pouco mais original, mas depois eles simplesmente extrapolam, jogam. Eles fazem críticas até aos próprios fãs que reclamam da série deles, fazem piadas com isso. Eu, eu acho muito criativa essa parte do desenho, inclusive nos dois filmes. Mas eu queria ver da parte de vocês, se alguma coisa vocês se sentem ofendidos quando alguma coisa que vocês gostam muito do passado é refeito assim, é feito de uma maneira diferente. E se você tem algum exemplo assim de que vocês gostavam de uma coisa do passado, mas foi re refeito e vocês viram, ah, isso aqui é realmente muito bom.
3: É, eu acho que primeiro de tudo, na verdade eu acho não, eu tenho certeza, que nós devemos ter um pouco de compreensão quanto a público. E eu quero puxar um ponto muito especial para a Cartoon Network quando eu falo isso. Os desenhos que antes nós assistimos no Cartoon não são mais os mesmos desenhos para esse público infantil de hoje. Hoje o público infantil não é o mesmo que brinca na rua, que joga bola, que anda de caminho, rarrinho de rolimã. Não, é o público do tablet, é o público do smartphone, é o público que normalmente não vai se interessar muito pelos desenhos porque eles têm outras formas de, entre aspas, socializar e gerar um entretenimento próprio. Então, o um moleque de três anos de hoje já tem um smartphone e fica lá jogando o jogo. No máximo, no máximo, levando para o lado do desenho, ele vai ver uma pepa. Então, esses desenhos tendem, ao longo dos anos, a atender um público diferente, ao mesmo tempo em que as crianças não estão consumindo mais e as crianças que consumiam não consomem mais. Então, eu, por exemplo, sou um grande saudosista de KND, a turma do bairro. Amo de paixão esse desenho. Se botasse no HBO Max hoje, eu com certeza vou assistiria de novo. Mas é uma coisa, como eu disse, de saudosismo. Eu estou procurando para matar a saudade. Não é porque hoje é, o meu gosto se assemelha a isso. Então, existe um público hoje, que já não é mais o nosso... E aqui vai um recado pra você, nerdola, chorão, que fica reclamando de que <risos> destruíram o seu Ben 10 destruíram <risos> o seu He-Man. Tender Porra, o Tender... É, exatamente. Tender Cats é um ótimo exemplo disso. Assiste o antigo, cara. Para de encher o saco. O novo não é pra você. Da mesma forma que o Jovem Titãs não é pro nosso tipo de público. Nós gostamos, sim, porque é uma parada engraçada, uma parada que funciona também como uma sátira do próprio conteúdo original. Mas, ainda assim, não é específico pro nosso público. Diferentemente de uma outra animação que é a Darlequina, onde já contém um humor negro que o Sérgio provavelmente vai adorar, e que. Com certeza. Embora os traços sejam infantis, a temática não é infantil. Ponto Então, é, a necessidade de fazer esse é, remake é, é compreendível, tá? Para mim, pelo menos é compreendível, porque nós estamos lidando com um público diferente. Mas isso, para mim, é, soa negativo quando eu vejo que ali por trás existem fins comerciais. Eu estou refazendo uma parada só para vender mais, por assim dizer, né? Ou então só para recuperar a galera da nostalgia. Vamos pegar um exemplo aqui, que agora a galera vai me jogar pedra. Mas eu não quero depreciar também, que é a última franquia de Star Wars. A trilogia da Ray-A. É, existia necessidade de fazer... Não vamos entrar nesse mérito. Que é necessário, que não é necessário, não cabe a nós julgar. Mas fizeram de 2015. E muita gente reclamou que o filme de 2015, Desperta da Força especificamente, é exatamente o episódio 4. E, ok, eu não vou discordar disso. Ele é bem semelhante mesmo. Mas eu acho, ao mesmo tempo, que precisaria ser. Esse tipo de remake precisa existir porque, ao mesmo tempo que ele resgata o saudosismo que eu tanto citei aqui, que eu tenho, é, da galera que consumia Star Wars lá em 1900 e não sei quanto, que eu não era nem nascido, ele também precisa apresentar a franquia para uma nova geração. E, pasmem, essa nova geração ama essa nova trilogia. Principalmente o romance da ray com Kylo. Então, tipo, Funciona para algumas pessoas, embora não funcione para a gente, mas para o estúdio é proveitoso. Olha, para fazer, esses três filmes de Star Wars, ruins ou não, fizeram um bilhão de dólares, ou mais. O primeiro, por exemplo, que eu citei de 2015, chegou a 2 bilhões, entendeu? Então é... eu acho que nós estamos diante disso, e cabe a nós, consumir ou não. É basicamente aquela pergunta que eles fazem para senador embaixo de Superman. Meu Deus, eu amo esse filme. <risos> o Superman deveria ou não existir? Ela responde, bom, ele existe, é isso, exatamente, o remake deveria ou não existir? Não, ele existe, porra Então, sabe, é, a parada, já passando a bola pra vocês agora, do necessário ou não necessário, pra mim, não entra na minha cabeça
2: Isso é bobeira, cara
3: Cara,
1: eu vou discordar de ti, cara, justamente porque eu acho que pela proximidade que eu tô tendo com criança agora Que tem um cunhado de dois anos, uma cunhada de três anos e uma irmã de um ano eu vejo que os celulares, o smartphone e o tablet estão tá aproximando ainda mais as crianças dos desenhos. Eu não acho que elas estão se tornando distantes. Porém, eu concordo contigo que o público é diferente porque a realidade dos jogos que eles têm no, no tablet e tal é uma realidade mais uh, com esse estilo de desenho que a gente tem hoje em dia, sabe? É Esse estilo de desenho é o mesmo estilo de coisa que eles vivenciam com essa era digital.
3: Mas por que eu falo isso, cara? Pelo sentido, Esse ponto que você discordou de mim. É... O desenho hoje, para essas crianças, ele não serve como um entretenimento propriamente dito, como servia para nós quando éramos pequenos. Quando éramos pequenos, a gente sentava no sofá, deitava na cama para assistir um desenho e se envolver com aquilo. A gente parava o almoço para assistir X-Men, SBT, para assistir Liga da Justiça, para se envolver com aquilo. Hoje eu vejo que esses desenhos, muito também por, por conta dos traços, que estão cada vez mais lixados. Pô, olha o traço da Pepa, velho. E a galera ama. Aquilo ali eu faço agora <risos> na mão, entendeu? Então, enfim, é, ele serve muito mais pra é, passar tempo, ou então pra tirar a atenção do moleque que tá chorando, aí você entrega um celular pra ele, pra ele ver o desenho, pra ele parar de chorar. É basicamente isso, entendeu? E aí, quando você sobe um pouco a faixa etária, pra crianças de 6, 7, 8, tá? E não se surpreendam, porque existem. Elas já não estão mais consumindo esses desenhos Eu acho que esses desenhos estão voltados Principalmente para crianças muito pequenas Porque você chega ali na faixa dos 10 anos Como eu citei aqui O moleque já tá jogando joguinho, já tá jogando Free Fire Já tá no Fortnite, ele já tá gravando TikTok Entendeu? Então eu acho que As crianças estão é, se tornando mais velhas Mais rápido do que na nossa época Entendeu? Então esses desenhos hoje Não são tão eficazes quanto eram pra gente
2: Eu acho que nessa fase dos 10 anos O que acaba se tornando mais popular São os animes, né? Que uhum. você aí, Otaku Que está nos ouvindo É um desenho, tá? Porque se é desenhado, é um desenho, não importa É título Vamos te cancelar desenho.
3: por causa disso,
1: cara Cara, se a gente for fazer <risos> igual os Otakus fazem A gente vai ter que chamar todo o desenho americano
2: De cartoon É, enfim, mas eu acho que É justamente nessa questão que é interessante Porque o, Os animes Acabam tendo um apelo Um pouco mais adulto não tanto, totalmente não sempre, mas por exemplo... A maioria
3: das vezes, cara.
2: A maioria das vezes. É, vamos pegar os exemplos. Eu não sou muito conhecedor de anime, já falei aqui no, no podcast sobre. Mas você pegar os clássicos aí, Shonen, que o pessoal sempre gosta lá. O Naruto, o Bleach, esses animes aí. Eu assisti, eu comentei que eu tinha assistido o Demon Slayer. E o Demon Slayer é bem violento, tem bastante sangue no, no anime. Até porque se trata de, de demônios. Tem uma coisa de, de misticismo, de... Envolvendo coisas mais sérias, por assim dizer. Claro que lá tem todo a, a, o visual que é diferente, né? O demônio lá, principal personagem, que eu esqueci o nome, mas ele parece o Michael Jackson. Como é que você <risos> espera que pareça o demônio de verdade?
0: Parece o Michael e,
2: Jackson. É igualzinho, cara. É igualzinho. Mas o ponto é que eu acho que justamente esses animes pegam mais essa galera aí 10, 12 anos por causa de trazer essa temática mais um pouco mais adulta e ser diferente nesse sentido. Então... Eu tô com o Pedro nessa questão de que os desenhos mais infantis ele pegam muito na primeira fase ali da idade, até os seis mais ou menos. Agora, quando vai crescendo um pouco mais, eles já buscam algo mais, mais adulto. Então, o crescimento é, mental, não só mental como físico também, né? As crianças estão muito grandes. Mas o crescimento mental deles nesse sentido de experimentar e consumir conteúdos de faixas etárias maior tá ocorrendo cada vez mais cedo e não é de agora. Eu falo isso porque na minha infância eu assistia muito Duro de Matar, Mercenários, velozes Furiosos. Eu não tenho esse apreço tanto com animações, como eu já comentei aqui, porque literalmente eu não assistia animações, eu não conseguia gostar de desenhos. A maioria dos que eu assistia eram os próprios animes também que eu assisti a alguns, e os de super-herói, que é super-herói sempre gostei, não teve jeito. Mas esses um pouco mais bobos, por assim dizer, bobos entre aspas, né, no caso, mais infantis, eu nunca tive muito apelo. Então isso já tem um tempo já que as crianças não consomem, as crianças mais velhas, né, não consomem esse tipo de, de conteúdo.
1: Cara, por isso que também gosto de bater na te naquela tecla lá da Pixar, de trazer coisas que são boas para crianças, um entretenimento, mas ao mesmo tempo uma coisa que de que vai divertir as pessoas que estarão assistindo com as crianças. É por isso que eu acho que alguns desenhos, como, por exemplo, apenas um show, Hora de Aventura, Incrível um Mundo de Gumball, que são, assim, meio que a transição, né, lá da época da Turma do Bairro, como o Pedro citou, pros desenhos que a gente tem hoje, como, por exemplo, sei lá... o Peppa Morty. Rick and Morty. Rick and Morty. Não, não, Rick and Morty, cara. Os desenhos o Clarencio. Clarencio, pô,
0: Clarencio, isso, avô, Clarencio é pode certo.
1: ser um exemplo. O irmão do Joréu. O irmão do Joréu. Ah, Irmão de Joré é bom. Então, cara, eu acho que, por exemplo, Irmão de Joré, Hora de Aventura, Apenas um Show, o um Criador de Campo, eles são uma transição, eles são um tipo de humor que consegue captar, ao mesmo tempo, os familiares uh, que estão assistindo ali, ou, ou uh, quem convive a criança, e entretene a criança. Por isso que eu acho que, nessa questão em que a gente trouxe os desenhos, a gente acabou até se desviando um pouco do tema de remake, mas nessa questão de desenhos aí... Uh, a pessoa tem que ser muito criativa na hora de criar hoje em dia os desenhos também. Justamente porque o pai está usando, como pergunto, o pai está usando aquilo ali para distrair a criança quando ela está muito chata, está chorando muito. Então, e daí até vem aquele detalhe lá, por exemplo, de que alguns desenhos que são da nossa infância realmente estão virando desenhos infantis, assim como o citou os Thundercats, ou então pegar aqui, de exemplo, o Ben 10, né? Que tem essa nova versão. Cara, mas outras coisas também aí que acontecem é que muitas vezes agora, principalmente hoje em dia, a gente tem de um filme clássico ou uma série clássica ganhar uma outra parte, né, uma outra versão que está dentro desse universo. Um exemplo disso é o Bates Motel, que está estritamente ligado à psicose, ele se passa antes do filme Psicose, o filme clássico, né? E também a gente pode pegar de exemplo aí as séries novas de Star Trek que também estão relacionadas, tudo bem, foi rebutado, né, os filmes, né? Foi, foi o refeito filme, foi o remake dos filmes e essas séries estão ligadas a esses filmes novos. Só que ainda assim a gente vê que tem essa ligação aí de novas mídias sendo introduzidas a produções antigas. Como o melhor exemplo possível é o próprio Bates Motel, que é muito boa a série por sinal, eu recomendo
0: assistir. Cara, eu acho que assim, nessas questões, quando a gente pega produções mais antigas e que a gente tá trazendo pra uma mídia nova, pra um público novo, uh, juntando aqui esse caso do Bates Motel também, junto com o que o Pedro tinha falado anteriormente dessa nova franquia do Star Wars, é muito importante a gente cuidar com a nossa expectativa em questão à nostalgia, porque muitas vezes a gente lembra de algum negócio que a gente assistiu há muito tempo atrás, Uh, com um certo carinho, um certo apreço Que a gente só lembra daquilo por estar tá no passado realmente Então a gente tem aquela sensação de nostalgia Mas na verdade não era tudo aquilo Muita coisa que eu assistia e que eu gostava muito uh, antigamente Se eu for assistir hoje, provavelmente eu não vou gostar tanto Então quando a gente vai ver uma produção nova A gente também tem que estar tá de olho Em que a gente tem que ver isso aqui pretende uh, ser fiel à obra original ou isso aqui pretende trazer realmente uma releitura para o público novo? Porque às vezes até existem casos em que algumas obras elas são trazidas para um público novo e elas me agradam mais do que o, o original lá atrás me, agra, me agrada hoje em dia, por mais que eu gostasse antes, hoje em dia o que foi refeito me agrada mais, como por exemplo Star Trek. Esse remake dos último, uh, desses últimos filmes me agrada muito mais que os antigos, por mais que eu ainda goste bastante, sabe?
1: Cara, e até o pessoal fica um pouco irritado, assim, que na, no caso não é um remake, né? Uma coisa que aconteceu tipo Bates Motel, mas em vez de ser antes da história de psicose, né? É o caso de Cobra Kai que se passa depois dos três, cara, Kid. Que, cara, Kid teve sim um remake que a gente finge que não existiu. <risos> que é o com o filho do Will Smith, né?
0: Não, aquele lá, meu Deus do céu.
1: Mas. Cara, o próprio Cobra Kai, cara, as duas primeiras temporadas me agradaram muito mais que o filme do... Eu gosto muito do primeiro filme e gosto, e gosto mais ou menos do 2 e do 3. Mas a primeira e segunda temporada, cara, aquilo ali é um suco de entretenimento para o fã do Karate Kid, que gostava muito do filme, que assistia na sessão da tarde toda semana. E é um prato cheio para o público que quer assistir uma coisa nova e é introduzido. Eu conheço muita gente que assistiu Cobra Kai... Adora Cobra Kai e nunca vi o Karate Kid justamente porque a série consegue te passar a história sem tu ter que assistir as coisas do passado, trazendo o público novo e o público antigo ao mesmo tempo. E acho que Bates Motel consegue fazer isso também, cara.
3: A comparação que você fez aí não acho que é justa não, porque Karate Kid serviu muito bem pra época, entendeu? Você não pode depreciar tipo, a obra falando que, ah, hoje o Cobra Kai foi um remake melhor feito do que Karate Kid, não.
1: Não, eu digo que o Cobra Kai ele é essa história, como foi o exemplo de Bates Motel que se passa depois e que consegue hoje em dia, faz coisa certa que é trazer o público antigo e o novo ao mesmo tempo, cara. Isso é um elogio não é uma crítica ao Cobra Kai antigo porque o Cobra Kai antigo...
3: Eu entendi o que você quis dizer eu só fiquei meio assim, na hora que você comparou o Karate Kid com o Cobra Kai dizendo que o Cobra Kai se parece muito mais é, abrangente, muito melhor mais convidativo né é, pro, pro público do que Karate Kid, quando na verdade é uma continuação Não, o que eu tô
1: falando assim, por exemplo assim, o Karate Kid 1 ele abre portas para o pessoal querer assistir o 2 e o 3. Porém, eu sinto que o 2 e o 3, para o público, o filme em si, o filme 2 e o filme 3 em si, eles não têm tanta essência do 1 um quanto o Cobra Kai, a série, trouxe ali. É isso que eu estou dizendo, sabe? Eu sinto que o 2 e o 3, eles se sustentam mais pelo 1 um do que propriamente a série.
3: Ah, não, mas aí, tipo, é série e filme, não dá para medir, entendeu? Enfim, mas tudo bem, respeito a sua opinião, embora eu não concorde.
2: <risos> boa, é, boa
3: Respeito acima de tudo, né, velho? E
2: Speedercast sempre como respeitador
1: Falando até de cara, até que eu até esqueço que tem o 4, cara, com
2: miag Miyagi
0: Nossa, é verdade, velho Nossa, isso tinha sido apagado da minha mente Eu não lembrava disso
2: Que, de certa forma, pode ser, entre aspas Muitas aspas, um soft reboot Porque é o mesmo caso do Star Wars você mantém elementos clássicos, mas muda o personagem principal. O reboot está justamente
3: para isso, para corrigir. O sentido do reboot é isso, você corrigir, começar de novo. E o soft reboot seria algo mais leve. É, basicamente, vamos dar um exemplo que a galera vai entender de soft reboot, que é o é, universo DC. Si. A gente tinha um universo compartilhado que hoje agora funciona como um universo de filmes independentes. É um soft reboot porque eles não começaram do zero, mas... Entra a parada do Soft por eles terem ignorado essa parada de universo compartilhado como um todo, entendeu? Então, tipo, você tem citações no filme da Aves de Rapina que a Arlequina já se envolveu com o Coringa. Ok, você entende que faz parte daquele universo, mas você não tem propriamente o Coringa ali agindo junto com ela. Então eles meio que tentam ignorar isso, sabe? É, enfim, né? Star Wars eu não vejo dessa forma. Pra mim é mais uma continuação de longa data mesmo, porque eles não ignoram nada. Na verdade, sim, né? Mato Han Solo, mas... Sim também já tava
2: na hora de morrer, né, velho? Eles contam uma história... Quer dizer, tentam, né? Na verdade... contar uma história que está... Tentando trazer... Uma... Um uma núcleo de, de protagonistas diferente... Que mesmo que eles estejam ligados aos clássicos... A jornada deles é nova... Então... Ela não tá mais ligada ao Anakin, por exemplo... Com o Darth Vader... E, e tal... Então, eu acredito que ainda enquadra nesse sentido, embora. Entendi o que você quis dizer, mas no final das contas acaba
3: sendo, né, velho, que é o Ray Skywalker. Então...
2: <risos> então acaba tendo ligação, velho. É meio que como não teve planejamento essa, essa trilogia. Ah, velho, salada de frutas. Eles né? não, não sabiam o que fazer, eles não sabiam. Eles, eles não conseguiram colocar força nos seus protagonistas novos, que eles queriam trabalhar. Picadinho. Que foram bem iniciados no episódio 7, mas depois, pela troca de diretor e visão deles, ficou outra coisa, outra parada. Nem pareciam os mesmos personagens, né? E aí, como não tinha esse planejamento, fica difícil. Aí depois eles, 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 vai pra um, eles estabelecem uma coisa. Aí no, no segundo filme eles. Mudam totalmente essa coisa. Aí no terceiro eles tentam voltar lá na primeira coisa que eles estabeleceram. Não tem como isso aí dar certo, cara. Não tem como É, mesmo. cara, é tipo... Acho
1: que o melhor exemplo disso aí tudo... Uh, da questão das séries que eu trouxe ali do Bates Motel e do Cobra Kai, né? Que são ligadas à obra original relacionada a Star Wars. Eu acho que é o Clone Wars, cara.
2: A Guerra dos Clones é o que chega mais próximo disso mesmo. Sim, até porque essa nova abordagem de, de Star Wars, né? De que já deveria ter sido feita desde o início, na minha, na minha visão. Tu finaliza ali a jornada do... Finaliza entre aspas, né? A jornada do Luke... A do, mas, na verdade, você finaliza a do Darth Vader, né? Mas... Do Anakin. Mas aí você tem o Luke ali, só que o universo que foi estabelecido é muito grande. E eles estão aproveitando de forma canônica esse universo, com grandes produções, né? Porque tem, tem os livros Legends, e a gente sabe que ah, tem. Ah, cara, essa hora aí que eu reclamo da Disney, tá? Mas, então, o ponto é que... Star Wars surgiu como uma mídia audiovisual. Ela não foi uma adaptação de um livro ou de um quadrinho que seja. Então, na minha visão, faz sentido o que a Disney fez de ter ignorado essa parte Legends e manter o Star Wars canônico mais voltado para o audiovisual. Tem livros canônicos, a gente sabe que tem, óbvio. Mas o, 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 o principal ali do, de Star Wars é o audiovisual. Então... É, ela pegou justamente o que, o que podia ter feito, sido feito com Star Wars, e a gente tem como os principais, as principais obras, as melhores obras desse, dessa continuação, desse soft reboot, as obras justamente que não continuam, que é o caso de Clone Wars, de The Mandalorian e de Rogue One. Clone Wars é mais antigo, né? É, sim, mas digo, há obras que não são depois, quer dizer, o The Mandalorian é depois do episódio 6, mas que não continuam necessariamente a jornada do Luke. Porque você tem um universo tão vasto Quanto Star Wars E aí já foi mais do que provado Que você trabalhar outras perso Outros personagens Ao redor desse universo Funcionam tão bem Ou até melhor Do que trabalhar os principais Então e isso é um tipo de coisa Que dá para trabalhar muito bem em, em diversos universos Da cultura pop De você não necessariamente Continuar aquilo em, em linha reta Você não necessariamente Manter os protagonistas E necessariamente Continuar a história desse. Se a jornada acabou Desapega, cara Acabou a jornada daquele ali existe outros personagens naquele ali? Existe Então por que você não conta a, a, a jornada de outros? Mas aí sabe? que tá,
3: cara, eu vejo um problema comercial nisso Vamos pegar aqui, por exemplo, um, um reboot né, De Homem-Aranha tá? Porque nós temos o Homem-Aranha do Tom Nós temos o Homem-Aranha do Tom E nós temos o Aranha do Andrew, que é o melhor e acabou Essa é a minha opinião que importa tá? Se vocês é, não estiverem de acordo Vocês podem sair do podcast Eu continuo falando com a galera sozinho
2: <risos> Mas enfim, Essa brincadeiras é a a... ditadura.
3: Brincadeiras à parte, é, eu acho que funciona você fazer várias versões, né? Esse, esse boot, por assim dizer, de um personagem como Homem-Aranha, porque a história dele sempre vai ser a mesma. A base da origem dele sempre vai ser a mesma. Então, independente da visão que você dê pra ele, a essência dele vai estar ali. Então por mais que a gente critique pontos nos três homem aranha que nós tivemos. É, em algum deles ali, pelo menos tem a essência do personagem dos quadrinhos. É diferente, por exemplo, de você fazer um reboot de uma franquia que se estabeleceu por conta daquilo. Você deu um ótimo exemplo que é Star Wars. Star Wars se estabeleceu no audiovisual. Ele não extraiu conteúdo de outra fonte, como as histórias da DC da Marvel extraem dos quadrinhos. É, então, você continuar essa história, excluindo esses personagens que foram tão revigorantes é, para toda a sua jornada e apresentar novos assim de uma vez... É um pouco prejudicial porque o universo Star Wars é muito grande. E aí você já introduz Star Wars aos principais personagens para uma pessoa que é leiga. Que nunca viu Star Wars. Olha, nós temos o Luke nós temos o Darth Vader. Boa. E aí a pessoa chega, por exemplo, no Star Wars episódio 7. É, e agora considerando que eu estou falando de episódio 7 que não existiu, tá? E percebe que tem personagens ali que não estão diretamente ligados ao Darth Vader, ao Luke. Que não tem referência a eles. Fala, porra, mas... Eu achei que Star Wars era isso, entendeu? Então você precisa primeiro é, incluir os novos personagens, como fizeram com a Rey, com o Kylo, nesse universo Star Wars, tendo essa ligação com os personagens originais, pra depois que isso acabar, você expandir o universo, porque aí depois que isso acaba, a pessoa já está familiarizada e já, e já está apta a aceitar personagens que antes ela não conhecia, entendeu? Então é basicamente o que fizeram. É, só que, claro, né, tirando o fato da trilogia ser ruim, o caminho trilhado e pensado para chegar no novo público não é ruim. É, tanto que hoje nós temos The Mandalorian, que muita gente que não conhecia Star Wars ama. Porque conseguiu acompanhar os filmes, conseguiu entender o fim da jornada, e aí quando apresentaram o Mando, que é um personagem relativamente novo para esse grande público. É, a galera falou, pô, compra a ideia, então eu vou consumir, entendeu? Então eu acho arriscado a gente é, pegar grandes sagas assim, de uma hora pra outra fazer um reboot. Sim,
2: eu, por isso mesmo que eu falei que é, o, a, o que a gente tem no cinema aí já mostra que muitas das vezes é melhor investir em outras jornadas dentro daquele universo, porque quando você tá falando de, por exemplo, vamos citar lá o Caça Fantasmas, é difícil você investir, em, entre aspas, em spin-off de caça-fantasma, porque não é um universo grande, sabe? Gira em torno daqueles caras ali e aquelas histórias vividas por eles. É diferente do universo Taos, do universo Marvel, do universo DC, que tem zilhões de possíveis protagonistas.
3: Ah, mas pode ser. Se for bem feito, tem como você expandir o universo,
2: mesmo que se ele seja Não, tem. Isso? Sim, eu não tô falando que não tem. Sim, sim Tô falando que, entende. se você pensar logicamente, o caminho mais, é, mais viável, entre aspas, é né? mais, mais simples... Mas seguro isso, seguro, boa palavra é esse que é a parada, o caminho mais seguro para esse tipo de universo, Sim, realmente é fazer um reboot, ou um remake do daquele clássico agora, quando você tem um universo gigantesco dá para trabalhar de outras é formas
0: uma coisa que tem que cuidar daí é não levar o nome da franquia principal ou, dando um exemplo aqui, pelo menos não que seja o título que vai chamar a atenção, que vai vender como por exemplo a gente tem ali o Rogue One, que é. Na... Nos cinemas ele era chamado de Rogue One, uma história Star Wars. Ele não era chamado de Star Wars Rogue One. Então, a pessoa entende, ou pelo menos me entende, ali que aquilo não é relacionado àqueles personagens que já foram estabelecidos. Não é ligado diretamente ao Darth Vader, não é ligado diretamente ao Luke. Assim como nos casos fantasmas, poderia ser, sei lá um nome qualquer sobre uma história no universo dos casos Fantasmas, sei lá, enfim contando sobre alguma parte daquele universo então é muito, tem que ter um trabalho muito minucioso e muito cuidado em fazer isso, de uma forma que venda, mas que não um não acabe confundindo as pessoas de que elas vão ver algo que elas não vão, não vão ver, que não, traga, não remeta aquele núcleo principal, porque senão as pessoas só vão se, se frustrar e ficar chateadas com, que não receberam o que estavam procurando.
2: Isso é interessante sobre a questão do título, porque a gente teve um exemplo do Homem Invisível, que eu já citei aqui no da que eu gosto bastante, filme de 2020, porque ele tem o mesmo título do clássico, o Homem Invisível, a mesma coisa, mas. Ele de, é completamente de, diferente. De, É, de, de coisa parecida com o clássico nome, é só o fato do cara ficar invisível e o sobrenome lá, que é o mesmo. Que eu não sei pronunciar, acho que é Griffin que fala. Não sei direito. Mas só isso. Mas isso ficou claro nos trailers. Quem assistiu os trailers de Homem Invisível viu, não, isso que não tem nada a ver com aquele Homem Invisível, nem dos filmes, nem da literatura, de, de nada, não tem nada a ver. Então, a gente estabelece um outro personagem fazendo uma releitura de um clássico e que ficou muito bom, pelo menos para mim, funcionou muito bem. É um ótimo filme se você entender que ele é uma releitura, que ele não foi feito para ser um, um remake ou um reboot de uma franquia, até porque nunca teve essa franquia, né? Mas ele foi feito simplesmente para contar aquela história de uma outra forma, de uma, numa, sobre uma outra visão completamente diferente, usando o elemento do personagem que fica invisível.
1: Cara, que bom que vocês citaram ali o Homem-Aranha e o próprio Homem Invisível, porque somos protagonistas clássicos, assim, o Homem Invisível, a gente já teve uma visão dele, além do filme clássico, no na Liga Extraordinária.
3: Ah, é foda, o cara tem uma visão do Homem Invisível, parabéns pra você.
2: <risos> ah, ele, tá, ele tá
1: de roupa lá, ele tá de roupa lá. Ele é foda, ainda tá meio <risos> Mas enfim, a gente já tem uma visão deles e a gente ainda tem... Uh... Romero citou ali, que existe essa questão de origem lá por causa dos livros, de alguns clássicos de terror. Mas a gente tem muitos reboots e remakes e releituras de personagens clássicos do terror. A gente tem o Frank Stein, por exemplo, o próprio Drácula, que eu citei, que nesse caso não entra o livro dele, por ser uma história muito diferente. E a gente tem também, por exemplo, o próprio, a própria Múmia, que recebeu um, um, reboot aí, um remake aí, em 2017, há pouco tempo. E, cara, principalmente os personagens de terror, o Fred Gruver, o Jason, Halloween teve uma continuação que ignora... O Chuck vai ter agora também em série. O Chuck vai ter agora Não uma fala mal do Chuck aí, e...
3: senão a gente vai ter problema nesse podcast. <risos>
1: Não fala mal do Chuck. Cara, mas então, a gente tem uma criação muito grande uh, de personagens, principalmente do gênero de terror, sendo introduzidos agora uh, de novas maneiras, novas leituras, e com isso, cara, uh, eu sinto que é um pouco fora de época agora, porque a gente já não tá mais na era do terror, que foi no século passado, assim, que era a era onde todo, todo ano tava sendo três filmes de terror, uh, que marcaram gerações. E nisso eu também queria entrar no ponto de que o, a gente está na minha visão, passando por um... Tem sempre os processos de remakes através das décadas, por exemplo, das, dos séculos, assim, né? Uh, cada parte do século vai ter uma parte, assim, de remakes a serem feitos. Porque, vou pegar de exemplo aqui, o Professor Aloprado, do... Ed Murphy já é um remake de um filme muito antigo. Então, sendo que os filmes que foram feitos lá na década de 30, 40, 50... Eles foram a ser refeitos lá pela década de 80, 90... E sinto que os filmes que foram feitos aí nessa década de 80, 90... Estão sendo refeitos ali na década de 2010... Pra frente, assim, alguns no final dos anos 2009... Ali em 2009, 2008, 2010... Então, cara, é muito interessante tu analisar... Como... É meio que um ciclo assim, de quando começam a ser feitos reboots, que é justamente esse negócio de pegar o público novo Só que tem que saber também até quando que isso dá certo e até quando isso dá errado Como é o caso aí também dos personagens do Drácula, que teve um filme recentemente, que é a história não contada, que foi um fluke total E a própria Múmia foi um fluke porque o público não... o próprio público não está tendo mais um interesse nesses personagens
0: Cara, eu acho que é, é algo que tem que tomar muito cuidado também nessa questão em pegar personagens, em pegar produções, assim, mais antigas, porque tem muitas vezes que não se faz necessário. Uh... Eu não vou lembrar aqui de algum que foi muito próximo um do outro, mas eu lembro de já ter visto alguns e ter pensado, tipo, poxa, por que, que fizeram? O antigo já não, não tá tão velho assim. Eu acho que é necessário quando a gente passa por um processo de mudança dentro da linguagem do cinema. Porque com o passar das décadas a gente vai desenvolvendo novas tecnologias, novas formas de contar histórias, novas formas de ter a edição dentro do cinema, montagem do filme, ter uma forma diferente de se fazer um roteiro, uma forma diferente em que os diretores trabalham, em que as produtoras querem mostrar aquele produto, então a gente tem que pontuar isso, de ver personagens como, por exemplo... A gente teve recentemente o da família Adams nesse desenho, que eu achei até, assim, divertido, mas eu não acho que realmente era necessário. A gente teve uh, nos anos 2000, eu não vou lembrar agora em quando que foi, que foram, se eu não me engano, dois filmes da família Adams uh, saindo no cinema. E a gente já tem também outras produções, como outros desenhos mais antigos, a própria série. E eu acho que num período tão curto de tempo não se faz necessário uh, revisitar obras que não envelheceram tanto assim e que não envelheceram mal, sabe? É, pontuar isso aí para ver se realmente vale, também se vai te agradar, se é algo que você busca consumir. Porque, como o Pedro disse, uh, no, o... O remake ou o reboot, ele tá ali, ele existe, por mais que você queira ou não queira, ele vai estar tá ali. Mas aí é questão de você se perguntar, você vai querer consumir ou não? E assim como teve no caso aí que tu citou nesse último filme do Dracula e da Múmia, chega uma hora que as pessoas simplesmente perdem o interesse e param de assistir, então vão, parar de, vão parar de produzir esse tipo de conteúdo que tá sendo muito repetitivo. Então, provavelmente esses personagens agora vão ficar um tempo aí na geladeira, a gente não vai ver produ uh, tantas produções, assim, pelo menos desses personagens, desses universos, por algum tempo, até que se refaça novamente o interesse nessas obras.
3: Eu acho que diante de uma escassez de ideias em Hollywood, né, e a gente vai ser hipócrita de falar que não, realmente, Hollywood tem ideias excelentes, não, porra. Cada vez mais eu fico desanimado com, pa com o passar dos Oscar, porque eu vejo que... Não tem aquela mais sensação de nó, é o Oscar, sabe? Enfim, é, não por demérito de alguns produtores, de alguns diretores, que algumas obras independentes são realmente muito boas, mas, enfim, em nenhum contexto geral, parece que está saturando. Só que em relação a esses personagens que você está batendo na tecla e de que podem futuramente voltar a ter o interesse, eu acredito que não, cara. Eu acho que nós estamos na era de ouro dos quadrinhos e a tendência agora de sucesso está é, ligada a super-herói. Super-herói e talvez terror, e mesmo assim eu vejo o gênero de terror indo um pouco por água abaixo com algumas bombas que estão sendo lançadas aí como Invocação do Mal 13 e etc. Só que personagens como Drácula, Frankenstein, Múmia é, e outros de lendas urbanas aí, né, ou místicas, não tem esse apreço da nossa geração porque não é algo que nós crescemos com eles. Então quando eu era pequeno, tipo, a gente sabia que existia, claro... Mas nunca fomos assassinados. Eu acho que isso é de uma época, do, talvez, da infância dos nossos pais, onde era um pouco mais popular esses mitos, essas lendas né, é, do Frankenstein, esses contos. E hoje já não tem tanto sentido você levar isso para o cinema, porque muitas vezes a gente vê aquilo como uma parada meio brega,
2: meio fora de é época. É muito brega, cara. Chega a ser ridículo em alguns momentos. É... Para o um Frankenstein.
3: Cara,
0: eu gosto. Eu, particularmente, sempre me agradou, sempre consumi. Eu já sinto que tá tendo uma
1: como eu posso dizer, tá tendo uma modernização desses personagens porque eles estão querendo criar, porque agora é a moda é o universo compartilhado. Então já tem confirmado um próximo filme do Drácula pela Blumhouse House para ser do universo compartilhado, o mesmo universo compartilhado do Homem Invisível. Hum. Que eu não vejo muita ligação. Não certo, muita ligação. Mas tipo assim, cara, é o requerendo ou não, é a modernização que eles estão buscando e a gente já tem então um próximo filme do Drácula confirmado. O que eu acho um pouco estranho, assim, é por isso que eu quis trazer esse ponto aqui. E, cara, o próprio filme da Bumi era pra entrar nesse universo, eles desistiram porque ele foi uma bomba, então, né.
2: Cara, pra que eles vão fazer um universo de monstros? Você vão colocar um monstro pra bater no outro depois?
1: Hum, cara, a ideia era misturar um um com, um com a história, Se você assiste um macaco cara...
2: batendo um lagarto, velho, para de reclamar de Drácula versus Bumi aí, ó. <risos> É, mas a gente viu o macaco batendo no lagarto e deu o que que Mano, deu, né? Não, é. não, não. Vocês não
0: estão entendendo o ponto principal, cara. Vai sair o Hotel Transilvânia live action, tá ligado?
2: É isso. <risos> né? É, é isso. É, é isso. agora é
3: faz sentido. Produzido pela Sony, o que me anima mais ainda. Só que
1: <risos> Essa questão aí do universo compartilhado, eu lembro que tinha essa ideia lá com a múmia e foi descartado o filme da múmia e isso aí porque o filme foi um fracasso. Então eu acho que eles vão tentar reiniciar esse universo com esse novo filme do do próprio Drácula, mas, cara, eu só fico um pouco com o pé atrás em relação a isso também. Um pouco não, eu tô com muito pé atrás em relação a isso, justamente porque eu acho que o público, como o Pedro Vincitor, não está mais querendo esse tipo de personagem, a não ser quem é mais ligado a isso. Por exemplo, tem muito interesse em realmente ler os livros do Frankenstein e do Drácula de Bram Stoker. Porém, eu sinto que já não é mais a era deles, realmente, cara. A gente, como o Pedro Vincitor, a gente está indo para a era dos quadrinhos, Está na era dos quadrinhos e vai ficar muito tempo assim. Eu acho que enquanto tiver filme fazendo um bilhão. A gente nunca vai sair dessa época. O que pode ser bom ou ruim. Não sabemos. Com certeza. Né? Só o tempo dirá. Mas acredito eu que conforme for sendo feito assim. A gente também vai ter uma coisa muito melhor de originalidade na próxima era do cinema. Porque hoje a gente tem as adaptações. Eu sinto que a próxima fase vai ser de histórias originais. Eu espero que seja.
3: Não, nós ainda estamos tendo histórias originais, só que elas perdem o foco porque. Sim, foco mas eu acho que vai ser o foco principal vai ser ah, as histórias acho.
1: originais com os no futuro, cara. Eu acho que. Não
3: acho. Eu... Não acho, cara. É, é difícil dizer o que vai ser do cinema daqui a alguns próximos anos, porque da mesma forma que o gênero de super-heróis está em alta hoje, amanhã pode não estar. Tá. O próprio James Gunn que está fazendo os quadrantes suicida e falou que já saturou. E eu concordo e com a ele. Tem séries também,
2: né, cara? Então. É as séries também que
3: agregam para essa saturação. E eu concordo com o cara, porque hoje o filme de super é tudo igual, velho. Muito por conta da Marvel, e não só nos filmes da Marvel, tá? Não estou sendo, é, descendo alto aqui agora. Mas isso impacta também nos filmes da DC. Que até é, o Batman Superman estava em uma originalidade. No mesmo ano, o próprio Esquadrão Suicida já se rendeu ao esquema da Marvel. E aí nós temos, é, embora bons, tá? Mas ainda assim... Tendendo por essa linha um pouco mais é, family friendly, que é o Mulher Maravilha, que é o Aquaman, que é Aves de Rapina, que é o Shazam. Não, o Shazam é o mais escrachado de todos, pô. Enfim. E. É, eu não sei, cara. É muito difícil. É aquela velha isso. batalha
2: entre a arte e o lucro, tá ligado? Se tu tem uma, um estúdio, o estúdio vai querer que você lucre. Ele vai passar por cima da, da visão do autor, quando não é uma coisa independente, quando não é. Um autor que, que conquista o seu nome, onde o estúdio está acima do autor, né? No caso, igual por exemplo, você pegar o. Qual estúdio que bancou Era uma vez o Hollywood do Tarantino? A Sony. Mas que diferença isso faz para o sucesso do filme? Nenhuma. Porque o sucesso do filme está no nome Tarantino. Agora, você coloca um diretor. É, por exemplo, igual a diretora do Eternos, Cloizal Ela ganhou o Oscar aí o último Oscar. Mas o sucesso do filme vai vir da Marvel, não necessariamente da Coisal. Muita gente nem sabe, nem vai saber que ela que dirigiu. Então, quando tem essa grana, esses, esse grande conglomerado de empresas por cima do, da, do objeto artístico, vai haver essa interferência em prol do lucro. Então, esse debate, essa, essa, essa guerra né, entre uma coisa e outra sempre vai existir e na maioria das vezes ela vai gerar Filmes cada vez piores, né? Porque o estúdio sempre tem a última palavra.
3: É, exatamente. E ainda nesse assunto de reboot remake, né? E também de releitura. Os 3R de Hollywood. Por <risos> assim dizer. É, nós vamos ver mais disso. Até mesmo dentro do gênero do super-herói. Mas dessa vez uma parada necessária. Um reboot do Quarteto Fantástico é necessário. E um reboot dos X-Men também é necessário. É, nós já tivemos filmes antigos que agora não conseguem continuar sua história nesse novo universo Marvel. Então, é, é aquela parada que eu até comentei, o Thiago até concordou, do ser necessário ou não, é muito difícil nós dizermos. Mas tem coisas que estão claras Varia de cada caso. Que, é, que vão acontecer. Entendeu? Agora, se vai ser bom ou não, não sei.
2: É uma questão totalmente de, de, de subjetividade. Eu acho que, por exemplo, igual filmes clássicos, né às vezes a gente tem um, um reboot, um remake de um filme clássico. Eu acho que se o autor tem uma visão sobre aquilo, ah, não, eu vi esse filme. Mas eu acho que essa história pode ser contada de uma outra forma que vai ficar tão interessante quanto. Isso é interessante. Então eu não, eu não vejo problema em ser feito. Então tudo vai depender de como é. Tem gente que acha que existem obras intocáveis, né? Eu não, eu não acredito nisso. Eu não acredito que existem obras intocáveis. Eu acho que tudo pode ser adaptado de alguma forma. Agora, se vai ficar bom, aí é só vendo mesmo pra saber.
3: Não adaptaram piada mortal, velho. Eu imaginei que aquilo nunca poderia ser adaptado sem o Batman, mas... Conseguiram, porra, então.
2: Pois é, cara. O, o Coringa sem o Batman funcionou, mano. Não tem como você duvidar de mais nada.
1: Um dos melhores é questão de remake que foi feito é o próprio Scarface, que é o primeiro filme uh, não é tão famoso. Hoje em dia não é tão famoso quanto o Remake, que é um sucesso hoje em dia. E até, como eu citei mais cedo, o Professor Aloprado, né, de, dos anos 90, lá, que é o remake de um filme da década de 60 e é muito mais famoso. Muito por causa do Ed Murphy também. E o próprio Onze Homens é um Segredo, cara. Eu tava até esquecendo do Onze Homens e um Segredo. Que ele também é um reboot pra quem não sabe. Um remake pra quem não sabe. Então muitas vezes esse remake pode sim. Pode sim vir a dar certo. Uh, contando que seja bem feito.
2: É difícil, por exemplo, um remake dar certo, eu acho. Quando ele é muito... É, muito pessoal, de certa forma, do artista. Igual, por exemplo, você fazer um remake de um filme do Tarantino. As chances da errada são muito grandes. Muito mesmo quase certeza que vai dar errado se não for feito pelo próprio autor, né ou sei lá, um remake de Poderoso Chefão as chances são mínimas
0: tem um caso que é até engraçado onde o Kubrick ele fez o primeiro filme do Iluminado né, baseado na obra do Stephen King e aí o Stephen King não gostou da obra tentou ele mesmo dirigir um filme e o filme fracassou totalmente tanto que quase ninguém hoje em dia sabe que o Stephen King dirigiu um filme do Iluminado porque o filme foi tão ruim que ninguém fala
2: e tem gente, inclusive, que prefere a, as modificações que foram feitas na história do filme do que no livro, né? Então, Sim. tudo é bem subjetivo. Não, não, é só uma questão de adaptação e de como o autor quer contar aquela história, como ele enxerga aquela história, né? Porque é uma questão pessoal. A gente, o, o episódio nosso de Loki provou justamente isso, né? Que cada um enxerga uma coisa e cada um gosta de algo por um determinado motivo. Seja até por uma protagonista, né? Como no meu caso. Mas... São os motivos, cara, são, são as pessoas diferentes e eu acho que visões diferentes sobre a mesma coisa sempre podem ter o potencial de enriquecer aquela coisa. Então, não quer dizer que vai ser sempre que vai dar certo, mas eu também não acho que tem que ter esse medo de tentar. Arrisca, velho, tenta fazer. Se der errado, o original continua lá, é só ver o original, então, é isso. Hoje a gente teve um papo um pouco mais leve
1: que o da semana passada, onde todo mundo quase saiu num soco virtual. Porque, né? Dividiu, é, o Loki dividiu muito nossas opiniões, mas aqui, apesar da gente ter opiniões distintas, foi um debate muito mais interessante que que todos chegamos à conclusão de que o remake pode sim funcionar se ele for feito do jeito certo. Exato. abrangindo, então, mesmo o público antigo, e que se o público antigo não gostar, eles podem ver o antigo mesmo. Para de você chorar na internet, pelo
2: amor de Deus.
1: Nossa. E trazer também um esse filme, cara. novo porque... Porque, querendo ou não, a gente não pode... Acontece uma coisa muito forte nas redes sociais, que é rivalizar as gerações. Ah, você nasceu em, em 1980, então você é muito velho. Mas não. Se todo mundo for fã... Se quanto mais fãs de uma obra boa existirem, melhor para o mundo. Porque, né, pô. Quanto mais fãs... Se, mais mas mundo vai ficar mundo Mais fãs de algumas coisas... É, vai vai de conhecido e mais as pessoas mais cheio de continuação, talvez é. em alguns casos... que Mais conteúdo que precisa, sobre aquilo vai ter. Mais conteúdo sobre aquilo, já pensou se todo mundo do nada vira fã do Liga da Justiça de Zack Snyder e é de volta o Snyder-verso, nem que seja no reboot mesmo, que seja, mas, cara, é isso. O negócio é não ser chato e saber sempre, sempre uh, também para o produtor, no caso saber como trabalhar com obras tão históricas, em alguns casos, e em outros casos nem tanto que se tornam históricas em mãos de novos diretores ou produtores. Mas é isso. Se você quiser nos mandar uma mensagem e participar do episódio, só nos mandar na DM do Instagram ou então no odespidamente.gmail.com ou então, como eu citei mais, mais cedo, no Direct. Também nos siga nas redes sociais, como o Pedro bem citou, estamos passando por uma reformulação da marca, assim, da questão do nosso Instagram, nosso Facebook e nosso Twitter, arroba Odespidamente. Só seguir lá e nos acompanhe para ver mais questões, mais publicações nossas. E se você quiser ver uma questão mais técnica das nossas opiniões, tem lá nosso blog com nossas críticas e listas exclusivas para você aí que acompanha o Odespidamente, odespidamente.wordpress.com. É isso. Muito obrigado por ouvir a gente até aqui e nos vemos na próxima semana. Tchau!